0: »Heute bleibt niemand auf einem Wege« aus »Margarita« aus »Die Mappe meines Urgroßvaters« von Adalbert Stifter. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Januar 2010 aus »Margarita«, aus »Die Mappe meines Urgroßvaters« von Adalbert Stifter. »Wir fuhren mit dem Fuchs, den wir wieder hatten scharf machen lassen, durch die ebenen Felder hinüber gegen das Eckstück, welches die Silla am höherstehenden Walde einfaßt und wo mehrere Holzhäuser stehen.« Wir hörten, da wir über die Felder fuhren, einen dumpfen Fall, wussten aber nicht recht, was es war. Auf dem Rheine sahen wir einen Weidenbaum gleißend stehen und seine zählen silbernen Äste hingen herab wie mit einem Kamme niedergekämmt. Den Waldring, dem wir entgegenfuhren, sahen wir bereift, aber er warf glänzende Funken und stand wie geglättete Metallstellen von dem lichten, ruhigen, matten Grau des Himmels ab. Von den Holzhäusern mussten wir wieder zurück über die Felder, aber schief auf dem Wege gegen das Eidun. »Die Hufe unseres Pferdes halten auf der Decke wie starke Steine, die gegen Metallschilde geworfen werden. Wir aßen bei dem Wirte etwas, weil wir zu spät nach Hause gekommen sein würden. Dann, nachdem wir den Schlitten, das Pferd und unsere Kleider wieder frei gemacht hatten, fuhren wir wieder ab auf dem Wege, der nach meinem Hause führte.« ich hatte nur noch in den letzteren Eidunhäusern etwas zu tun, und dann konnten wir auf dem Wege hinüberfahren, wo im Sommer die Eidunwiesen sind, im Winter aber alle die fahren und gehen, die im Waldhange und oberen Hange Geschäfte haben. Von da konnten wir gegen den Fahrweg einlenken, der durch den Taugrund und nach Hause führt. Da wir uns auf den Wiesen befanden, über deren Ebene wir jetzt freilich klafterhoch erhoben fuhren, hörten wir wieder denselben dumpfen Fall wie heute schon einmal. Aber wir erkannten ihn wieder nicht und wussten auch nicht einmal ganz genau, woher wir ihn gehört hatten. Wir waren sehr froh, einmal nach Hause zu kommen, denn der Regen und das Feuchte, das in unserem ganzen Körper steckte, tat uns recht unwohl. Auch war die Glätte unangenehm, die allenthalben unnatürlich über Flur und Feld gebreitet war und den Fuß, wenn man ausstieg, zwang, recht vorsichtig auf die Erde zu greifen woher man wenn man auch nicht gar viel und gar weit ging unglaublich ermüdet wurde da wir endlich gegen den taugrund kamen und der wald der von der höhe herüberzieht anfing gegen unsern weg herüber zu langen hörten wir plötzlich in dem Schwarzholze, das auf dem schönen emporragenden Felsen steht, ein Geräusch, das sehr seltsam war und das keiner von uns je vernommen hatte. Es war, als ob viele Tausende oder gar Millionen von Glasstangen durcheinander rasselten und in diesem Gewirre fort in die Entfernung zögen das schwarzholz war doch zu weit zu unserer rechten entfernt als daß wir den schall recht klar hätten erkennen können und in der stille die in dem himmel und auf der gegend war ist er uns recht sonderbar erschienen Wir fuhren noch eine Strecke fort, ehe wir den Fuchs aufhalten konnten, der im Nachhauserennen begriffen war und auch schon trachten mochte, aus diesem Tage in den Stall zu kommen. Wir hielten endlich und hörten in den Lüften gleichsam ein unbestimmtes Rauschen, sonst aber nichts. Das Rauschen hatte jedoch keine Ähnlichkeit mit dem fernen Getöse, das wir eben durch die Hufschläge unsers Pferdes hindurch gehört hatten. Wir fuhren wieder fort und näherten uns dem Walde des Taugrundes immer mehr und sahen endlich schon die dunkle Öffnung, wo der Weg in das Gehölz hineingeht. Wenn es auch noch früh am Nachmittage war, wenn auch der graue Himmel so licht schien, daß es war, als müßte man den Schimmer der Sonne durchsinken sehen, so war es doch ein Winternachmittag. Und es war so trübe, daß sich schon die weißen Gefilde vor uns zu entfärben begannen und in dem Holze Dämmerung zu herrschen schien es mußte aber doch nur scheinbar sein indem der glanz des schnees gegen das dunkel der hintereinanderstehenden stämme abstach als wir an die stelle kamen wo wir unter der wölbung des waldes hineinfahren sollten blieb der thomas stehen wir sahen vor uns eine sehr schlanke fichte zu einem Reife gekrümmt stehen und einen Bogen über unsere Straße bildend, wie man sie einziehenden Kaisern zu machen pflegt. Es war unsäglich, welche Pracht und Last des Eises von den Bäumen hing. Wie Leuchter, von denen unzählige umgekehrte Kerzen in unerhörten Größen ragten, standen die Nadelbäume. Die Kerzen schimmerten alle von Silber, die Leuchter selber waren silbern und standen nicht überall gerade, sondern manche waren nach verschiedenen Richtungen geneigt. Das Rauschen, welches wir früher in den Lüften gehört hatten, war uns jetzt bekannt. Es war nicht in den Lüften, jetzt war es bei uns. In der ganzen Tiefe des Waldes herrschte es ununterbrochen fort, wie die Zweige und Äste krachten und auf die Erde fielen. Es war um so fürchterlicher, da alles unbeweglich stand. Von dem ganzen Geglitzer und Geglänze rührte sich kein Zweig und keine Nadel, außer wenn man nach einer Weile wieder auf einen gebogenen Baum sah, daß er von den ziehenden Zapfen niederer stand. Wir harreten und schauten hin. Man weiß nicht, war es Bewunderung oder war es Furcht, in das Ding hineinzufahren? Unser Pferd mochte die Empfindungen in einer Ähnlichkeit teilen, denn das arme Tier schob, die füße sachte anziehend den schlitten in mehreren rucken etwas zurück wie wir noch da standen und schauten wir hatten noch kein wort geredet hörten wir wieder den fall den wir heute schon zweimal vernommen hatten jetzt war er uns aber völlig bekannt ein helles krachen gleichsam wie ein schrei ging vorher Dann folgte ein kurzes Wehen, Sausen oder Streifen und dann der dumpfe, dröhnende Fall, mit dem ein mächtiger Stamm auf der Erde lag. Der Knall ging wie ein Brausen durch den Wald und durch die Dichte der dämpfenden Zweige. Es war auch noch ein Klingeln und Geschimmer, als ob unendliches Glas durcheinandergeschoben und gerüttelt wurde. Dann war es wieder wie vorher. Die Stämme standen und ragten durcheinander, nichts regte sich, und das stillstehende Rauschen dauerte fort. Es war merkwürdig, wenn ganz in unserer Nähe ein Ast oder Zweig oder ein Stück Eis fiel. Man sah nicht, woher es kam, man sah nur schnell das Herniederblitzen, hörte etwa das Aufschlagen, hatte nicht das Emporschnellen des verlassenen und erleichterten Zweiges gesehen, und das Starren wie früher dauerte fort. Es wurde uns begreiflich, daß wir in den Wald nicht hineinfahren konnten. Es mochte irgendwo schon über den Weg ein Baum mit all seinem Geäste liegen, über den wir nicht hinüber könnten und der nicht zu umgehen war, weil die Bäume dicht stehen, ihre Nadeln vermischen und der Schnee bis in das Geäste und Geflechte des Niedersatzes ragte wenn wir dann umkehrten und auf dem wege auf dem wir gekommen waren zurück wollten und da sich etwa auch unterdessen ein baum herübergelegt hätte so wären wir mitten darinnen gewesen der regen dauerte unablässig fort wir selber waren schon wieder eingehüllt daß wir uns nicht regen konnten ohne die decke zu zerbrechen der Schlitten war schwerfällig und verglaste, und der Fuchs trug seine Lasten. Wenn irgend etwas in den Bäumen um eine Unze an Gewicht gewann, so mochte es fallen. Ja, die Stämme selber mochten brechen, die Spitzen der Zapfen wie Keile mochten niederfahren. Wir sahen ohnedem auf unserm Wege, der vor uns lag, viele zerstreut, und während wir standen, waren in der Ferne wieder dumpfe Schläge zu vernehmen gewesen. Wie wir umschauten, woher wir gekommen, war auf den ganzen Feldern und in der Gegend kein Mensch und kein lebendiges Wesen zu sehen. Nur ich mit dem Thomas und mit dem Fuchse waren allein in der freien Natur. Ich sagte dem Thomas, daß wir umkehren müssten. Wir stiegen aus und schüttelten unsere Kleider ab, so gut es möglich war, und befreiten die Haare des Fuchses von dem anhangenden Eise, von dem es uns vorkam, als wachse es jetzt viel schneller an als am Vormittage. War es nun, daß wir damals die Erscheinung beobachteten und im Hinschauen darauf ihr Fortgang uns langsamer vorkam, als Nachmittag, wo wir andere Dinge zu tun hatten und nach einer Weile erst sahen, wie das Eis sich wiedergehäuft hatte, oder war es kälter und der Regen dichter geworden? Wir wussten es nicht der fuchs und der schlitten wurde sodann von dem thomas umgekehrt und wir fuhren so schnell wir konnten gegen die uns zunächst gerichteten Eidunhäuser zurück es war damals am oberen ende wo der bühl sacht beginnt noch das wirtshaus der burmann hat es heuer gekauft und treibt bloß feldwirtschaft Dorthin fuhren wir über den Schnee, der jetzt trug, ohne Weg, in der geradesten Richtung, die wir einschlagen konnten. Ich bat den Wirt, daß er mir eine Stelle in seinem Stalle für meinen Fuchs zurechträumen möchte. Er tat es, obwohl er ein Rind hinüber auf einen Platz seines Stalles hängen mußte, wo sonst nur Stroh und einstweil Futter lag, das man an dem Tage gebrauchen wollte. Den Schlitten taten wir in die Wagenlaube. Als wir das untergebracht und uns wieder von der angewachsenen Last befreit hatten, nahm ich einiges aus dem Schlitten, was ich brauchte, und sagte, »Ich werde nun zu Fuße den Weg nach Hause antreten, denn ich müsse in der Nacht in meinem Hause sein.« weil manches zu bereiten ist das ich morgen bedürfe und weil ich morgen einen andern weg einzuschlagen hätte da ich die kranken in dem oberen lande besuchen müßte die mich heute nicht gesehen hatten den taugrund könne ich umgehen ich wolle durch das gebühl dann durch die wiesen des meierbacher links hinauf sodann durch die kleinen erlenbüsche die gefahrlos sind hinüber gegen die hagweiden und von dort gegen mein haus hinunter das in dem tale steht Als ich das so gesagt hatte, wollte mein Knecht Thomas nicht zugeben, dass ich alleine gehe, denn der Weg, den ich beschrieben hatte, wäre hügelig und ging an Höhen von Wiesen hinauf, wo gewiß überhängende Schneelehnen sind und wo in dem glatten Eise das Klimmen und Steigen von großer Gefahr sein mochte. Er sagte, er wolle mit mir gehen, dass wir einander an den Meierbacher Wiesen emporhelfen, daß wir einander beistehen und uns durch das Geerle hinüberreichen möchten. Unsere Fahrangelegenheit könnten wir bei dem Wirte da lassen. Er würde ihm schon sagen, wie der Fuchs zu füttern und zu pflegen sei. Morgen, wenn sich das Wetter geändert hätte, würde er um den Fuchs herübergehen und zu meiner Fahrt, wenn ich zeitlich fortwollte, könnte ich die Pferde des Rotberger Wirtes nehmen, um die ich den Gottlieb oder jemanden hinabschicken möge, wenn ja sonst Gott einen Tag sende, an dem ein Mensch unter den freien Himmel herauszugehen sich wage.« ich sah das alles ein was mein knecht thomas sagte und da ich mich auch nicht ganz genau erinnerte man schaut das nicht so genau an ob denn wirklich überall da wo ich zu gehen vorhatte keine bäume stünden oder ob ich nicht einen viel weiteren Umweg zu machen oder gar wieder zurückzugehen hätte, wenn ich nicht vordringen könnte, so gestattete ich ihm, daß er mitgehe, damit wir unser Zwei sind und die Sache mit mehr Kräften beherrschten. Ich habe in meinem Schlitten immer Steigeisen eingepackt, weil ich oft aussteigen und über manche Hügel hinauf, die in unserem Lande sind und steile Hänge haben, zu kranken gehen muß, wo ich, wenn Glatteis herrscht, gar nicht oder mit Gefahr und Mühe auf den Wegen, die niemand pflegt oder die verschneit und vereiset sind, hinaufkommen könnte. Weil es aber auch leicht möglich ist, dass etwas bricht, so führe ich immer zwei Paare mit, dass ich in keine Ungelegenheit komme. Heute hatte ich sie nicht gebraucht, weil ich immer an ebenen Stellen zu gehen hatte und weil ich die Füße nicht an immer dauernde Unterstützung gewöhnen will. Ich suchte die Steigeisen aus dem Schlitten heraus und gab dem Thomas ein Paar. Dann steckte ich aus den Fächern des Schlittens die Dinge und Herrichtungen zu mir, die ich morgen brauchen sollte. An dem Gestelle des Schlittens oberhalb der Kufe dem Korbe entlang sind Bergstöcke angeschnallt, die eine sehr starke Eisenspitze haben und weiter aufwärts einen eisernen Haken, um sich damit einzuhaken und anzuhängen. Am obersten Ende des Holzes sind sie mit einem Knaufe versehen, daß sie nicht so leicht durch die Hand gleiten. Weil ich aus Vorsicht auch immer zwei solche Stöcke bei mir habe, so gab ich dem Thomas einen, nachdem er sie abgeschnallt hatte, und einen behielt ich mir so gingen wir dann ohne uns noch aufzuhalten sogleich fort weil an solchen wintertagen die nacht schnell einbricht und dann sehr finster ist der thomas hatte darum auch die blendlaterne aus dem schlitten genommen und hatte sich mit feuerzeug versehen auf dem offenen felde Ehe wir wieder in die Nähe des Taugrundes kamen, gingen wir ohne Steigeisen, bloß mit Hilfe der Stöcke fort, was sehr beschwerlich war. Als wir in die Nähe des Waldes kamen und uns das fürchterliche Rauschen wieder empfing, beugten wir links ab gegen die Wiesen des Meierbacher hin, die eine Lichtung durch den Wald bilden und die uns den Weg darstellen sollten, auf dem wir nach Hause gelangen könnten. »Wir erreichten die Wiesen, das will sagen, wir erkannten, daß wir uns auf dem Schnee über ihrer Grenze befanden, weil die Rinde nun sanft abwärts zu gehen begann, wo unten der Bach sein sollte, über dem aber zwei Klafter hoher Schnee oder noch höherer stand.« wir wagten, da der Grund nicht zerrissen ist und die Decke mit ihrem Glänzen ein gleichmäßiges Abgehen zeigte, das Hinabfahren mit unseren Bergstöcken. Es gelang gut, wir hätten wohl mittelst der Steigeisen lange gebraucht, hinabzukommen, aber so gelangten wir in einem Augenblicke hinunter, daß die Luft an unseren Angesichtern und durch unsere Haare sauste wirklich glaubten wir da wir wieder aufgestanden waren es habe sich ein kleines windchen gehoben aber es war nur unsere bewegung gewesen und ringsum war es so ruhig wie den ganzen tag wir legten nun in dem grunde unsere steigeisen an um über die höhe und den bedeutenden bühl emporzukommen in denen sich die Wiese hinüber gegen die Erlenbüsche legt, auf die wir hinausgelangen wollten. Es ist gut, daß ich aus Vorsicht die Spitzen der Steigeisen immer zuschleifen und schärfen lasse, denn wir gingen über den Bühl, der wie eine ungeheure gläserne Spiegelwalze vor uns lag, so gerade hinauf, als würden wir mit jedem Tritt an die Glätte angeheftet. Als wir oben waren und an dem Rande des Geerles standen, wo man ziemlich weit herumsieht, meinten wir, es dämmere bereits. Denn der Eisglanz hatte da hinab, wo wir heraufgekommen waren, eine Farbe wie Zinn, und wo die Schneewehen sich überwölbten und Rinnen und Löcher bildeten, saß es wie grauliche Schatten darinnen. Aber die Ursache, dass wir so trüb sahen, musste der Tag sein, der durch die weißliche, feste Decke des Himmels dieses seltsame, dämmerige Licht warf. Wir sahen auf mehrere Wälder, die jenseits dieser Höhe herumziehen. Sie waren grau und schwarz gegen den Himmel und den Schnee. Und die Lebendigkeit in ihnen, das gedämpfte Rauschen, war fast hörbar. Aber deutlich zu vernehmen war mancher Fall, und dann das Brausen, das darauf durch die Glieder der Bergzüge ging. Wir hielten uns nicht lange an diesem Platze auf, sondern suchten, in die Büsche der Erlen einzudringen und durch sie hindurchzukommen. Die Steigeisen hatten wir weggetan und trugen sie über unseren Rücken herabhängend. Es war schwer, durch die Zweige, die dicht aus dem Schnee nach allen Richtungen ragten, zu kommen. Sie hielten uns die starren Ausläufe wie unzählige stählerne Stangen und Spieße entgegen, die in unsere Gewänder und Füße bohrten und uns verletzt haben würden aber wir gebrauchten unsere bergstöcke dazu daß wir mit ihnen vor uns in das gezweige schlugen und eis und holz so weit zerschlugen und weich machten, daß wir mit arbeit und gegenseitiger hülfe durchgelangen konnten es dauerte aber lange Da wir endlich heraus waren und an den Hagweiden standen, wo wir hinunter in das Tal sahen, in dem mein Haus ist, dämmerte es wirklich, aber wir waren schon nahe genug und besorgten nichts mehr. Durch die allgemeine dicke, weißgraue Luft sahen wir mein Haus, und ein gerader, bläulicher Rauch stieg aus demselben empor, wahrscheinlich von dem Feuer kommend, an dem Maria, die Haushälterin, unser Mahl in Bereitschaft richtete. Wir legten hier wieder die Steigeisen an und gingen langsam hinunter, bis wir auf ebenem Boden waren, wo wir sie wieder wegtaten. Vor den Türen der Häuser, die in der Nähe des Meinigen sind, standen Gruppen von Menschen und schauten den Himmel an. Ach, Herr Doktor, riefen sie, ach, Herr Doktor, wo kommt Ihr denn an diesem fürchterlichen Tage her? Ich komme von der Dubs und von den Eidunhäusern, sagte ich, mein Pferd und den Schlitten ließ ich zurück und bin über die Meierbacher Wiesen und die Hagweiden gekommen, weil ich nicht mehr durch den Wald konnte. Ich blieb ein wenig bei den Leuten stehen. Wirklich war der Tag ein furchtbarer. Das Rauschen der Wälder war von ringsum bereits bis hierher zu hören. Dazwischen tönte der Fall von Bäumen und folgte immer dichter aufeinander, ja sogar von dem hohen obern walde her, wo man gar nicht wegen der Dicke des Nebels hinsehen konnte, konnte man das Krachen und Stürzen vernehmen der himmel war immer weißlich wie den ganzen tag ja sein schimmer schien jetzt gegen abend noch lichter zu werden die luft stand gänzlich unbewegt und der feine regen fiel gerade herunter gott gnade dem menschen der jetzt im freien ist oder gar im walde sagte einer aus den umstehenden er wird sich wohl gerettet haben, sagte ein anderer, denn heute bleibt niemand auf einem Wege. Ende von aus Margarita aus Die Mappe meines Urgroßvaters von Adalbert Stifter